0: Le Lab U
1: Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
0: Science et Société Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme Les animaux ont-ils tous les mêmes droits Comment parle-t-on de la violence sur Internet Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et Radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et sociétés, rencontre Histoire de ma thèse ou Histoire de ma recherche, viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. Pourquoi des informaticiens développent des logiciels libres Pourquoi publier sur Wikipédia Pourquoi choisir un habitat participatif Quels intérêts ces personnes, ces communautés trouvent-elles dans ces projets en commun au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs Pour en débattre, nous avons convié Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit, auteur d'un article sur la facturation de services de police aux collectivités locales et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». Pour entamer notre réflexion, nous nous intéressons dans ce premier numéro à la façon dont un juriste, un sociologue et un économiste, définissent les communs.
2: Bonjour, Alors, on commence déjà dans, dans des questions un petit peu compliquées, c'est de définir ce qu'on entend par « commun de, », de dire finalement « euh, comment on peut l'analyser Alors, on euh, des juristes et des sociologues et des économistes, on ne va pas forcément avoir la, la même définition euh, d'un commun. Euh, si vous regardez les livres qui sont à la bibliothèque, ils n'utilisent même pas tout à fait les mêmes mots. Il y en a qui parlent de bien commun, il y en a d'autres qui parlent de choses communes. Alors, il y en a d'autres qui parlent de commons en anglais, mais qui se traduit par ressources communes. Et euh, finalement, euh, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui euh, fait tout euh, la difficulté et en même temps la, la richesse de, de ce terme Alors, je sais pas, j'ai combien de temps Deux heures Une heure Dix minutes On
0: peut passer dix minutes.
2: Hein. Dix minutes, non, mais plus sérieusement, euh, pour un économiste, euh, la notion de, de commun euh, vient un petit peu d'Ostrom, bah, déjà, qui est une économiste qui euh, travaillait sur ces, ces notions-là. Euh, dans la deuxième moitié du, du XXe siècle, euh, et qui a euh, analysé un peu ces biens à partir de deux choses qui, pour les économistes, sont très importantes. C'est, est-ce que ces biens sont rivaux ou soustractifs C'est-à-dire, est-ce que le fait que vous consommez quelque chose me prive, moi, de le consommer Alors, l'exemple classique, c'est une pomme. Si vous mangez la pomme, je ne peux pas, moi, consommer la même pomme un bien qui sera non-rival, ça sera par exemple euh, euh, la défense typiquement, c'est quelque chose qui est, si euh, vous consommez la défense, une défense, a priori vous ne pouvez pas, moi aussi je peux la consommer sans problème. L'enseignement aussi, quand on est dans une salle, a priori ce n'est pas rival, c'est-à-dire que vous tous là consommez ma parole, ça sera après sur Radio U et euh, ça ne vous empêche pas les autres de la consommer. Donc cette idée de, de, de rivalité ou de substractivité est importante. Et l'autre point qui est important pour un économiste, c'est est-ce que c'est un bien qui est exclusif, au sens anglais, c'est-à-dire est-ce qu'on peut exclure facilement ou pas des gens de la consommation de ce bien Alors si je reprends toujours cette conférence, bah, c'est assez facile d'empêcher des gens d'écouter. Il suffit de fermer la porte de la bibliothèque hein, et donc seuls ceux qui sont rentrés, qui sont arrivés à temps ont le droit de, de, la, de consommer. Donc ça peut être non rival, mais exclusif. Et puis, euh, par contre, un bien qui est exclusif, bah, c'est toujours la pomme. Hein. C'est-à-dire que si je l'ai avec moi, euh, ce, bah, ce bien-là, il sera, il sera à moi, il ne sera pas à vous. Alors, sur, euh, donc, pour continuer sur cette idée d'exclusif de, ou, ou de rival. Euh, ben le, le fait qu'un qu bien soit, soit exclusif fait que, euh, et rival, ça c'est les biens que les économistes aiment bien, parce que ça c'est les biens faciles, on sait comment les traiter, enfin d'un point de vue théorique, c'est à moi, euh, et je, je peux le consommer ou éventuellement l'échanger, si j'échange c'est plus à moi, euh, c'est à vous, et puis euh, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous consommez, l'échanger, etc. Donc ça on sait faire. Euh, D'autres biens, les autres biens, les biens qui ne sont pas exclusifs ou pas rivaux, c'est un peu plus compliqué. Alors, ceux qu'on maîtrise assez bien en économie aussi, c'est les biens club. Bien club, ça veut dire que c'est exclusif, mais c'est pas rival. Donc, je peux fermer, mais une fois que vous êtes dedans, en gros, tout le monde y a accès. Il bon, y a quelques petites euh, conditions supplémentaires, mais en gros, c'est ça. Donc, ici, on est sur un bien qui, par exemple, qui est un bien relativement un bien club. Vous êtes venu, vous êtes déplacé, on est tous ensemble. Et puis, on ferme la porte. Il n'y a que vous qui pouvez en profiter. Mais le fait que vous soyez 10, 20 ou 30 que, comme, comme vous êtes aujourd'hui ne change pas grand-chose individuellement à votre consommation. Donc, jusque-là, tout ça, on maîtrise. Après, il y a des biens qui sont plus compliqués pour les économistes. C'est ce qu'on appelle les biens publics. Ceux-là, ils ne sont ni rivaux ni exclusifs. C'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder. Et a priori, on ne peut pas empêcher les gens d'y accéder. Mais une fois que vous y accédez, eh bien, ça ne gêne pas la consommation. Alors C'est un problème pour un économiste, parce qu'on va voir le problème de ce qu'on appelle passager clandestin. C'est-à-dire que a priori, euh, si euh, bah, tout le monde est intérêt à ce que ce bien existe, mais puisqu'on ne peut pas vous empêcher de, de l'utiliser, bah, pourquoi vous participeriez à sa construction Et enfin, c'est ce qui va nous occuper un petit peu plus ici, il y a ce qu'on appelle les biens communs, ce que Ostrom a étudié, c'est-à-dire des biens qui sont en même temps Rivaux, c'est-à-dire que si les gens le consomment, ben ça diminue la possibilité pour d'autres de les consommer, mais difficilement exclusif. C'est assez dur de réguler cette consommation. Euh, par exemple, l'exemple assez classique, ce sont les pêcheries. Euh, alors, ben, si vous avez une pêcherie en mer, ben vous voyez bien que c'est assez difficile de surveiller ce qui se passe. C'est grand. Et en même temps, si tout le monde surpêche, on, on sait bien ce qui se passe avec la morue par exemple, il n'y en a plus au bout d'un moment. Donc là, on a un vrai problème d'action collective, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se restreignent dans leur consommation pour que ce bien dure. Donc voilà, c'est donc un peu comme ça qu'un économiste va raisonner sur ces biens-là, sur le bien commun, bien rivaux, euh, enfin, rival ou exclusif, et puis un peu définir ces biens-là. La deuxième chose qui est importante pour le débat, c'est qu'un bien, il n'est pas tout le temps euh, dans une case. Déjà, c'est des cases un peu théoriques, évidemment, les biens, c'est un petit peu plus compliqué. Et aussi, bah, ça dépend. Euh, si on prend, par exemple, un logiciel, aujourd'hui, on peut dire que le logiciel, théoriquement, c'est un bien public. Une fois qu'il est sur Internet, il va se balader, c'est assez facile à télécharger, donc il n'y a pas beaucoup d'exclusivité. Et puis, si vous le consommez, bah, vous pouvez faire une copie facilement, quelqu'un vous le passez à votre voisin. Donc, c'est typiquement un bien public. Ça n'a pas toujours été le cas on oublie de dire euh, bah, qu'au début de, 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 de l'informatique, le logiciel, un, ça n'existait pas, en fait. C'était une machine avec un programme dessus. Puis après, ça a commencé à exister. C'était une boîte qu'on achetait. Là, c'était un bien classique. Et puis, aujourd'hui, c'est plutôt un, un, bien, un bien public. Donc, on voit que bah, les biens peuvent se promener un petit peu pour des questions physiques ou de technologie, mais aussi pour des questions de droit. Et là, je regarde mon camarade... Euh, le logiciel n'a pas toujours été euh, un droit, il n'y avait pas toujours eu un propriétaire du logiciel. Ça date de 1984, cette idée que, alors pour moi je trouve ça assez récent, euh, cette idée qu'un logiciel puisse avoir un propriétaire, qu'on puisse dire, bah, c'est à vous ça. Vous êtes l'auteur de ce code et vous avez le droit finalement d'empêcher d'autres de l'utiliser. Donc un bien, pour finir, un bien... Euh, c'est euh, quelque chose qui se définit pour un économiste suivant la façon dont on peut le consommer y accéder et euh, le consommer collectivement et euh, cette définition là elle, des, elle dépend pardon, des conditions bah, technologiques, des, des usages aussi hein, des, des coutumes et enfin elle dépend aussi euh, de, notamment dans ces coutumes là du droit euh, qui est afférent à ce bien et que la société collectivement a imposé. imposer et donc pour moi les, les biens communs sont des biens qui sont plutôt des biens qui sont non exclusifs et rivaux. Et je pense qu'on aura le temps d'en de, de, rediscuter. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc, ça c'est vraiment le, le point euh, euh, dur de, de, des économistes. Après, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport aux biens, et on disait la définition, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui, et ça je pense que ça fera aussi partie de, des questions du débat, euh, donc un bien euh, commun... Un commun, c'est quelque chose qui est géré collectivement par des personnes. C'est ça que Ostrom a montré. C'est que si on confie la gestion de ce bien à un groupe de personnes relativement fermées, ils sont capables de gérer ce problème-là, de ne pas trop le surconsommer, de le maintenir et de le rendre finalement durable. Donc et C'est là qu'on va rejoindre d'autres définitions du commun, de la chose commune ou de la chose publique qui se mélange un petit peu dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, le commun, j'ai l'impression en tout cas, euh, c'est devenu de plus en plus bah, toutes les choses euh, qui sont gérées collectivement. Alors, ce qui fait un peu frémir l'économiste, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées collectivement qui ne sont pas des biens communs, par exemple beaucoup de biens clubs. Mais euh, voilà, c'est aussi euh, un petit peu ce débat qu'on va avoir sur bah, qu'est-ce qu'on fait en commun, qu'est-ce qu'on fait collectivement et est-ce qu'on a besoin d'appeler ça bien commun pour, ou commun pour toutes ces choses-là euh, J'en suis pas sûr. Je ne voudrais pas monopoliser la parole.
0: Merci Nicolas. Donc, je vais m'adresser à Pierre Servin, donc, euh, que je représente, euh, doctorant en, en sociologie, qui a fait une thèse sur l'habitat participatif. Pierre, mon, euh, vous avez raté le début de l'introduction de, de Nicolas, mais pas beaucoup. Il y avait quelques mots-clés, hein, les biens, euh, ils sont euh, soustractifs ou pas, arrivaux ou pas. Bon, les sociologues lisent aussi de l'économie, évidemment. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir maintenant, euh, après avoir vu le point de vue de quelqu'un qui est plutôt économiste, le point de vue d'un sociologue, et notamment d'un sociologue qui a travaillé sur l'habitat participatif. Donc pour euh, vous, Pierre, euh, comment définir, euh, bon, en intégrant ce qu'a déjà été dit, mais euh, le, les communs euh, à partir de la sociologie et à partir de votre travail et éventuellement situer quelques euh, bon, il y a point de rencontre forcément avec ce qui a déjà été dit et peut-être euh, des petits écarts du, du sociologue par rapport à, à l'économiste au moins dans la préoccupation dans la compréhension du, de la chose ouais. alors bonjour excusez-moi de mon retard premièrement et euh, alors, Ce que je
1: voudrais dire ce d'abord, c'est que sur la notion des communs, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein d'entrées, et en fait, on peut parler d'une chose, d'une autre. C'est, euh, Par exemple, la notion des biens rivaux, euh, de club, moi, j'ai travaillé là-dessus aussi, puis finalement, ça n'a pas été mon angle. Alors, c'est parce que, peut-être que je ne suis pas économiste, mais, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment plein d'angles plein possibles. Et alors, moi, c'est sur lequel je suis euh, entré au fur et à mesure c'est par mon angle, le, le mien, qui est euh, les habitats participatifs. Alors d'abord, du coup, avant d'arriver vraiment sur quel, en quoi je reconnais que ce sont des communs, je vais d'abord vous dire en deux mots, enfin en trois ou quatre ou un peu plus, qu'est-ce que c'est que les habitats participatifs. Euh, en deux mots, enfin rapidement, les habitats participatifs, c'est des habitants qui se regroupent euh, pour monter collectivement un, un projet immobilier. Et ensuite, qui, euh, qui montent aussi collectivement leur habitat, c'est-à-dire leur projet d'habitat. Une fois que c'est construit, ils continuent, ça continue à être un projet euh, pour habiter euh, ensemble. Donc là, on peut déjà parler vite fait de commun, mais euh, comme, la, la, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça serait un peu trop rapide de dire que c'est juste parce qu'on euh, est plusieurs et que c'est un groupe que c'est un commun. Ça serait un peu trop rapide. Donc, c'est pas que ça. Euh, donc... Il y a une forme de regroupement, mais déjà, c'est une forme de regroupement très particulier, l'habitat participatif. C'est-à-dire que euh, chaque famille ou chaque foyer, vous dites ça comme vous voulez, le sociologue, on va plutôt dire chaque ménage, euh, reste euh, une, une entité à part entière. Donc, chaque ménage a son logement autonome. Donc, c'est important de préciser ça pour dire que l'habitat participatif, ce n'est pas de la colocation, ce n'est pas tout ce qui est habitat partagé, ce n'est pas un habitat communautaire non plus, où finalement, tout le monde habite dans le même logement. Il euh, y a un slogan qui raconte bien ça, c'est le slogan euh, « Vivre ensemble, chacun chez soi ». C'est-à-dire qu'on vit ensemble dans le même immeuble, par exemple, ou dans le même, euh, dans le même habitat d'un point de vue global, mais quand même chaque ménage a son propre logement. Donc ça parle assez bien, il y a une sorte de paradoxe là-dessus, et puis il y a une sorte de tension qui sera toujours vive dans n'importe quel euh, habitat participatif. Donc y, on arrive à cette, euh, cette conclusion-là que, les rapports de ceux qui habitent dans des habitats participatifs, c'est à la fois des rapports de voisinage et des rapports de cohabitation. Donc on est à la fois habitant, cohabitant et voisin. Alors que normalement, c'est une oxymore, c'est pas possible. Si on est voisin, on peut pas être cohabitant parce qu'on n'est pas dans le même logement. Si on est cohabitant, on n'est pas voisin parce qu'on est dans le même logement, donc on n'est pas voisin. Donc c'est une oxymore. Dans les habitats participatifs, on est à la fois voisin et cohabitant. Ouais Comme tu veux. Bon euh, donc voilà c'est un regroupement pendant le projet immobilier donc on est tous collaborateurs du, du projet donc il y a un travail d'autopromotion fait ensemble de co-conception du projet architectural de, et aussi on fait du logement à un projet politique ah, on, ouais, on y viendra. Ouais, ouais ouais je sais on y reviendra c'était juste pour mettre une petite euh, comme ça donc voilà c'est en un mot une forme de mise en commun de, de l'habitat dans le sens il y a plein de choses à dire sur qu'est-ce que c'est de l'habitat et c'est un mode très particulier du vivre ensemble alors, pour donner un exemple qui cristallise bien ça, c'est la gestion des espaces communs. Vous remarquerez qu'il y a le mot « commun » dedans, dans « espace commun. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des espaces communs qu'il y a forcément du commun. Alors, espaces commun au sens physique, là, ce que je dis par là, c'est vraiment les espaces de distribution, les couloirs, les, les halls d'entrée, les jardins, le parking, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose au sens physique, mais très rapidement, on va arriver au sens immatériel, au sens symbolique, au sens de la gestion de comment on gère ces, ces espaces-là. D'habitude, les espaces communs, dans les copropriétés en particulier, euh, ou dans les immeubles, ou même, euh, bon, je, je vais aller plus vite là-dessus, c'est des espaces qui sont relativement peu maîtrisés, et peu habités, et peu appropriés. C'est euh, typiquement le hall d'entrée, qui il n'y a pas d'affiche, où il n'y a, a pas vraiment de décoration, c'est assez neutre, euh, parce que ce n'est pas chez quelqu'un. Pour aller vite dans un habitat participatif, on va faire le pari inverse de justement s'approprier collectivement ces espaces-là, pour les habiter, pour faire que, en sorte que ça soit déjà chez quelqu'un. On n'est pas chez quelqu'un en particulier, on n'est pas chez tel ménage ou tel ménage, mais on est déjà chez quelque chose, ce qu'on appellera un chez-nous, chez le groupe, quoi. Il y a quelque chose qui est déjà habité. D'habitude, dans une copropriété, non seulement c'est pas habité, mais en plus, ça serait illégitime de se l'approprier. Le cas typique, c'est les, les halls d'entrée qui sont squattés par des gens, donc squattés, c'est-à-dire hein, comme me dirait un juriste, hein, une une appropriation illégitime d'une un, propriété, c'est ça, un squat, n'est-ce pas À peu près. Hein. Bon, et eh ben, normalement, un espace commun, on n'est on pas censé se l'approprier. Dans un habitat participatif, tout est fait en sorte pour justement se l'approprier, mais pas de façon privée, dans le sens, en tout cas, pas dans le sens de chaque ménage, mais dans le sens du groupe, donc une appropriation collective. Okay. Donc, il y, a, il y a une forme de pari qui est de gérer collectivement les espaces communs. Tu me dis, ok, pourquoi
0: Bon, enfin, euh, non, mais je veux te laisser
1: finir sur les caractéristiques. Mais... Ouais. Bon, en un mot, euh, le but de ça, c'est qu'on essaye de réduire euh, les espaces utilitaires. La buanderie, ça ne sert à rien d'en avoir plein, ça ne sert à rien d'avoir plein d'espaces euh, de, de machines à laver, donc on les réduit, alors que du coup, ça nous permet d'avoir euh, plus d'espaces de rencontres. Donc, c'est des espaces communs, mais de rencontres typiquement, la salle associative, la salle des fêtes, euh, voilà. Donc, là-dedans je reconnais, euh, moi, des communs. Alors, dans le sens que de Strom, comme ça a été dit tout à l'heure, alors, pas exactement dans le sens bien, enfin, de, de, comme ça a été dit tout à l'heure, mais dans le triptyque qui a été énoncé, c'est-à-dire le fait que ça soit des biens ou des ressources, si vous voulez, on peut dire bien ou ressources. Deuxièmement, des communautés ou des collectifs, parce que le terme communauté n'a pas très bonne presse dans le contexte français, et euh, des règles de gouvernance. Euh, et puis donc, y a plus, voilà, ça c'est une définition des communs. Il y a plein, plusieurs contradicteurs qui, qui vont apporter quelque chose, de vous dire que ce n'est pas exactement vrai. Euh, une chose principale, ça va être de dire que euh, ça sera pas prédéfini en tout cas. On parle bien de biens ou de ressources, mais surtout pas des biens prédéfinis ou des ressources prédéfinies. Ça ne sert à rien de faire une liste prédéfinie de, des choses qui seraient naturellement des biens communs. Ça ne sera pas non plus des communautés prédéfinies. Ça ne sert à rien de dire que euh, ce que fait telle communauté... Euh, euh, culturelle de je sais pas où, tout ce qu'elle fait par nature ça sera commun parce que c'est une communauté non c'est pas prédéfini euh, une, un commun se, se construit par la, la gestion même de, de, du bien et enfin c'est pas non plus des règles prédéfinies comme on pourrait faire dans un règlement prédéfini ou comme on pourrait faire par une institution qui serait capable de dire euh, bon ben, c'est nous qui gérons le climat donc du coup on fait une institution internationale et donc du coup ben, comme c'est nous qui le faisons euh, comme c'est nous qui réglementons ben, c'est typiquement un commun Conclusion de ça, c'est de dire ce qui est au centre de tout commun, c'est du travail. On travaille tout le temps du commun. Si on ne travaille pas toutes ces notions-là, eh ben, ce n'est plus un commun. Ce qui ne contredit pas ce que disait Ostrom, mais ce qui, est une bonne, ce qui contredit des mauvaises lectures, je dirais, d'Ostrom. De, de Et enfin, pour faire le lien, en quoi les habitats participatifs, je reconnais que ce sont des communs. Premièrement, c'est parce que ce sont, donc, ça correspond à chacun des trois niveaux. Premièrement, c'est des biens ou des ressources. Alors, ça, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met en commun, comme bien commun, ou comme ressources communes dans des habitats participatifs. Alors, il y a déjà de l'espace, évidemment, des espaces de distribution, des buanderies, des locales communs, etc. Il y a des équipements, comme des machines à laver, des outils, des voitures aussi, on se prête les voitures. Là, je suis venu aujourd'hui pas avec ma voiture, mais avec la voiture d'un voisin, petite précision. On se prête aussi des œufs, enfin, on se prête, on se les échange, quoi, mais c'est vraiment quotidien, on n'est jamais en rade du coup, de... De, de choses comme ça on, on met en commun aussi des finances c'est à dire qu'on met un pot commun alors ça dépend des groupes ou quoi mais en tout cas on met toujours à un moment donné euh, en commun des finances on met aussi en commun des compétences ceux qui savent faire une chose ceux qui savent faire l'autre chose on met en commun nos réseaux ce qui fait que du coup euh, on a, voilà tout ça est mis en commun et dernière chose et pas la moins importante on met en commun de la vie euh, on met en commun des idées on met en commun de la convivialité on met en commun des enfants, c'est pas une blague, il y a vraiment cette question-là de savoir c'est qui les parents de qui, c'est un peu le bordel là-dedans, on le fait un petit peu exprès, et il y a vraiment, même des fois, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il y a, pour raconter une anecdote, je trouve très parlante, c'était un enfant qui était né et les autres qui disaient Ah, c'est l'enfant de, de l'immeuble, le premier enfant de l'immeuble. Et, les, et les, 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 à ce moment-là, vraiment, les parents qui n'étaient qui pas très bien dans le groupe se sont vraiment du compte que non, ce n'était pas possible, c'est mon enfant, vous ne pouvez pas mieux l'exproprier, mon enfant. Il enfin, n'y a pas de droit, comme si vous n'avez pas de droit sur mon enfant. Enfin, je le dis vite, parce qu'ils disaient pas exproprier, mais il y avait vraiment cette idée-là, comme quoi on met en commun un peu, dans une certaine limite, bien sûr, euh, les enfants. Deuxième chose, des communautés ou des collectifs, ça pose la question commun à qui Tu m'arrêtes hein, si
0: je parle trop. Ah ben, je ne sais pas jusqu'où tu vas. Tu as quelques minutes pour ouais, conclure sur ce point, les caractéristiques des communs. Ouais.
1: Commun à qui Ça, c'est une question toujours ouverte et qui se pose tout le temps. Euh, dans quelle limite on, on se pose euh, On dit, est-ce que c'est est -ce est commun au ménage Est-ce que c'est commun, est -ce est commun au groupe Est-ce que c'est commun au-delà de notre habitat Donc voilà, il y a plusieurs ménages. C'est ça qui, par ce biais-là, qu'on va être à la fois voisins et cohabitants. Parce qu'en fait, on passe d'une logique à l'autre euh, tout le temps, et c'est toujours euh, non défini, de façon exprès, ce n'est pas défini donc il y a un travail de la propriété, donc qui est propriétaire de quoi, qui participe et, et au, prix, au profit de qui et donc la dernière chose, pour pas trop prendre de temps il euh, y a toujours une, une extension bon, une extension du domaine de, de ce qui se discute, c'est-à-dire qu'on sait pas bien s'il faut discuter de comment on tombe la pelouse comment, euh, comment on repeint ou quoi, mais on sait même pas trop s'il faut en discuter donc même ça, il faut en discuter et ça, ça arrive au troisième point, qui est qu'il faut qu'il y ait des espaces de communication, qui sont les règles de gouvernance, et à commencer par déjà des espaces où on communique, donc des espaces de réunion, qui sont des espaces formels, et aussi des espaces non formels, qui fait qu'on n'arrête pas de se communiquer les uns avec les autres, et on n'arrête pas de parler, que ce soit au palier, que ce soit dans le jardin, parce qu'il y a plein d'apéros, il y a toujours plein d'apéros dans, euh, dans les habitats participatifs, et les enfants, encore une fois, sont très importants, parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller chez les uns, chez les autres, et du coup on est obligé de s'organiser pour... Euh, pour, pour ne serait-ce que gérer les enfants. Et ce sont des espaces de communi communication, ce qui est le troisième point des communs.
0: Merci, Pierre. Moi, je précise, je reprécise, Pierre est à la fois sociologue et acteur des communs. On le voit, puisque euh, tu habites un, un habitat participatif. Et on voit, bon, il y a évidemment des, des conjonctions entre l'économie et la sociologie. Moi, je dirais qu'il y a un accent, on l'a mis sur la relation du côté de, du sociologue. Mais c'est bon, c'est... voilà. Et de ce côté-ci, plus sur deux. on a commencé par catégoriser des biens, soustractifs, rivaux, exclusifs. En fait, ça se rejoint. Je vais m'adresser maintenant à un juriste. Petite précision, il y aura un échange de 30 minutes avec la salle à la fin, c'est prévu. Mais si les questions surgissent, on peut, on peut les prendre. Donc, Je m'adresse maintenant à un juriste donc, qui fait du droit public et qui a travaillé sur la gestion du domaine public, sur euh, le code général de la propriété, c'est intéressant, hein, le code général de la propriété des personnes publiques donc propriété des personnes publiques et euh, première question euh, Michael, donc Michael Laven euh, parmi les caractéristiques mises en, mis en avant euh, par Julien et par Pierre, euh, euh, lesquelles, pour vous, sont vraiment, enfin, euh, sur quoi, parmi ces caractéristiques, vous, vous appuyez vous pour penser la gestion du domaine public, sur peut-être la réduction ou l'extension du domaine public au regard de l'évolution des lois euh, Voilà. En quoi la, la, la notion de commun euh, éclaire un, tout simplement un, un publiciste, quoi, un, un juriste qui s'adresse au droit public
3: oui, effectivement. Le, le, D'abord, merci pour l'invitation à, à travailler merci, sur, euh, sur cette question du, du commun. Alors, pour, pour le publiciste, pour le juriste en droit public, c'est vrai que c'est la question de la propriété publique, du domaine public qui se pose et aussi en creux le droit de l'urbanisme qui, qui, à travers le permis de construire, régule l'épanouissement de la propriété privée. Euh, alors, en vous écoutant tous les deux, alors, pour, moi, je, je n'ai pas travaillé de la même manière et donc du coup, je découvre aussi au fur et à mesure de la table ronde les, les différents angles qui ont été retenus par les, disciplines, Mais en tout cas, une chose m'apparaît assez claire, c'est que euh, c'est assez relatif la définition de ce qui est commun et qu'il y a une volonté de rationaliser ce qui peut être considéré comme commun. Euh, et cette relativité de ce qui peut être considéré comme commun et qui le fait et comment, c'est exactement en fait, ce qu'on qu trouve dans la gestion euh, du domaine public, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, je dis domaine public à dessein, tu, tu parlais de la propriété des personnes publiques. Initialement, le, le, le domaine public, l'espace public, n'était pas considéré comme la propriété des personnes publiques. Euh, L'État n'était pas considéré comme le propriétaire, il en était considéré comme le gardien. C'est à partir du moment où on a souhaité mettre en œuvre une valorisation économique du domaine public qui a été adopté en 2006, le Code général de la propriété des des personnes publiques. Et donc, ça met le lien entre la notion même de propriété et euh, valorisation économique. Alors, pour en revenir plus, plus concrètement, plutôt que rester sur les, les réformes euh, générales, euh, sur, sur le domaine public, il y a une grande question qui se pose, c'est son utilisation. Euh, qui peut l'utiliser et comment euh, Et à partir du moment où quelqu'un l'utilise, donc une personne, euh, à quel point ça soustrait au commun ce domaine public. Et donc, c'est la question concrète de l'autorisation d'occupation du domaine public. Un commerçant demande une autorisation d'occupation du domaine public pour la terrasse de son bar pour aller boire l'apéro. se pose donc la question de savoir si le fait de donner l'autorisation à ce commerçant, c'est dans l'intérêt général ou pas. Et là, donc, ça, ça met en lien quand même le, la question du commun et les, les, les contradictions qui peuvent exister là-dedans. C'est... Euh, en quoi l'appropriation, même temporaire et économique de l'espace public, peut être d'intérêt général euh, À quel point l'occupation et l'emploi par l'économie, le, par le commerce, par, par les acteurs privés, contribuent au commun, mais en sens inverse À quel point aussi, euh, le fait de ne pas utiliser l'espace public... Je, je pense par exemple les plages, les le, 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 le sentiers côtiers, etc., qui, qui vont être nus de toute appropriation économique, ben, ça contribue aussi au bien commun. Et à travers ces deux exemples, on voit bien que dans un cas, on va avoir une, on va dire une, une composante économique du commun, c'est-à-dire en, en, en développant, en développant pardon, économiquement une ville, ben, ça va contribuer au commun. Et en même temps, de ne pas laisser une appropriation économique de la mer, de la nature, etc., ça va aussi contribuer au commun. Et j'ai le sentiment, en écoutant euh, les deux précédents intervenants, qu'il y a vraiment cette relativité des, 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 des caractéristiques qui varie selon moi, et ce serait un peu la conclusion pour être rapide à, à la question, euh, c'est que la définition du commun, elle est toujours l'enjeu de, de, de pouvoir et de lutte avec la prétention de définir ce qu'est vraiment le commun. Euh, or, évidemment, personne ne parle d'un point de vue neutre et donc évidemment c'est toujours à partir d'intérêts et donc la définition du commun elle est euh, l'enjeu de lutte d'intérêts et le résultat bah, c'est euh, celui qui a le plus de pouvoir pour imposer sa définition du commun
2: oui, sa sauf que euh, en fait quand, quand vous utilisez le mot commun vous l'utilisez pas de la même manière que moi, parce que quand vous dites commun vous dites la chose, la chose publique ou l'espace public ou la chose commune au sens c'est-à-dire au sens de la société ou de toute la population. Et vous dites, voilà, il y a des endroits, et moi, ce que j'appellerais un bien public, justement, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire des endroits qui sont non rivaux ou faiblement rivaux et des endroits qui sont non exclusifs, la plage, euh, la rue, et on va pouvoir éventuellement le privatiser, c'est-à-dire l'exclure ou donner de, des droits supplémentaires à des gens d'exploiter cette chose, d'accord donc on voit bien là que, on, comme vous le disiez, c'est des droits supplémentaires qui sont donnés. On, les, les biens peuvent varier suivant les, le droit ou suivant la collectivité. Mais quand vous parlez de commun, vous parlez-vous rien de cette, de, des questions de société, de qu'est-ce qu'on fait tous ensemble en commun. Quand on parle de commun d'un point de vue d'Ostrom, on ne parle pas du tout de ça. On parle de l'exploitation, finalement, par un groupe qui va... Alors, peut-être par la droite, par d'autres solutions, mais qui va s'approprier en fait une ressource et qui va l'exploiter pour ses besoins propres, en garantissant éventuellement que cette ressource soit pérenne, donc que pour la société, pour la collectivité, cette ressource soit maintenue. Et ce que dit Ostrom, c'est que parfois il vaut mieux confier l'exploitation d'une ressource à un groupe privé d'individus qui vont la gérer collectivement, en fixant des règles, etc., que ça sera plus efficace que de la gouverner par l'État ou, ou par un seul acteur privé qui risque de, de s'en occuper de mo moins bien, c'est-à-dire de moins garantir cette ressource. Mais quand on parle de commun, et, 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 et il y a cette, tout de suite cette, di cette discussion, on va dire, entre la chose commune et la ressource commune, la ressource commune qui est au sens d'Ostrom, est bien la ressource d'un petit groupe qui met des frontières pour pouvoir exploiter cette, cette ressource, parce qu'il en a besoin, et aussi parce que les autres, la société, accepte ça, parce que ça génère des choses intéressantes pour elles aussi. Donc il y a quand même des définitions un peu différentes des communs. Alors, là même je...
0: même là-dedans, l'État a un rôle à jouer.
2: Alors, l'État, parce qu'il régule, parce qu'il est gardien d'eux, parce qu'il est celui qui assure aussi que des droits sont respectés... Hein? Euh, et donc, qui va garantir, euh, par exemple, l'existence de communs. Mais à mon avis, cette, cette discussion-là, elle vient aussi, euh, finalement, qu'on a peur euh, d'utiliser d'autres des, des, mots pour, pour discuter euh, bah, de ce qu'on fait ensemble, qui peuvent être euh, la société, la collectivité, euh, le débat démocratique, euh, la représentation démocratique et le mandat qu'on donne à des élus de décider pour nous. Euh, éventuellement aussi, bah, la discussion collective euh, dans d'autres espaces que, euh, que des communs, enfin des biens communs, tel que j'ai défini, par exemple des biens clubs Pour moi, ce que tu nous racontes là sur l'habitat partagé, bah, c'est un bien club. Vous êtes une petite groupe de gens qui avaient décidé, de, sur un espace privé, de faire quelque chose ensemble et qui ne vous concerne que vous, finalement. Tous les exemples qu'on a en, en, en commun... Et, et peut-être que c'est beaucoup plus intéressant que se disputer sur la définition, c'est de savoir bah, finalement comment des groupes humains de tailles différentes s'organisent pour gérer collectivement des choses et pour intégrer des points de vue différents pour ce que tu disais tout à l'heure, pour fixer des règles, pour discuter ces règles en permanence et pour finalement pour que tout le monde profite euh, de ces règles et trouve une place dans ce système là merci. et il y a plein de moyens, il y a des moyens démocratiques des mandats, des moyens plus locaux des associations etc
0: Merci à Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO Merci à Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit public et merci à Nicolas Julien enseignant-chercheur à IMT Atlantique Nous les retrouvons dans le prochain numéro pour parler de l'intérêt particulier des personnes et des communautés à s'engager dans ces projets Suite donc au prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.